0: Wenn in der Buchhaltung der berühmte Cent fehlt, könnte ich persönlich echt durchdrehen. Und ich kann euch sagen, wenn das tatsächlich passiert und meine Lebensgefährtin kommt auf mich zu und sagt, hier, da fehlt ein Euro oder noch schlimmer, da fehlt irgendwo ein Cent, also dieser klassische fehlende Cent, dann denke ich immer, okay, Stöbe an Bank oder Stöbe an Kasse, hier ist der verdammte Euro. Und jetzt ist gut, lass uns diesen Fehler doch bitte nicht suchen. Aber weit gefehlt, Buchhaltung ist leider möglichst exakt oder versucht exakt zu sein, was am Ende des Tages meines Erachtens auch nicht immer stimmt, aber leider oftmals sehr viel genauer als ich es gerne wäre und gerade in der Buchhaltung möchte ich euch deshalb einige Tipps mitgeben und heute euch den Übersetzer geben, nämlich für Deutschbuchhaltung, Buchhaltung Deutsch. Lasst uns mal direkt anfangen. Oftmals ist es wirklich so, dass Buchhalter und Leute, die mit der Buchhaltung zu tun haben, im Vergleich zu Unternehmern und Selbstständigen eine vollkommen andere Sprache sprechen. Und deshalb muss man wirklich verstehen, okay, wie tickt denn jetzt hier eigentlich mein Buchhalter? Denn nur wenn ihr das versteht, dann könnt ihr auch eure Buchhaltungskosten langfristig senken und versteht auch, wie entstehen eigentlich Gebühren und Kosten in der Bearbeitung der Buchhaltung. Es ist zum Beispiel unheimlich wichtig, dass ihr versteht, dass ein Buchhaltungsbeleg, den ihr einreicht, nicht automatisch nur eine Buchung nach sich zieht. Klassisches Beispiel, ihr kauft zum Beispiel, weil ihr ein digitales Unternehmen seid, zehn Fernseher von der Firma Samsung oder von der Marke Samsung. Dann bekommt ihr ja einen Beleg. Aber jetzt wollt ihr ja diese zehn Fernseher nicht nehmen, um selbst damit Fernsehen zu gucken, sondern ihr wollt diese Fernseher ja weiterverkaufen oder irgendwie veredeln oder verändern. Dann wird aus diesem einen Buchungsbeleg auf eurer Seite, weil ihr ja einen Einkaufsbeleg habt, 10 Gegenbelege und 10 Buchungen auf der anderen Seite, dann entweder müssen die aktiviert werden, weil sie abgeschrieben werden, wenn ihr sie denn verwendet, oder aber sie müssen natürlich ins Lager gebucht werden, einzeln, denn es wird ja so sein, dass ihr die Fernseher auch einzeln verkauft und eben nicht in Summe weiterverkauft. Wenn ja, okay, aber wenn eben nicht, wird aus einem Beleg eine zehnfache Buchung. Wenn die Dinger dann noch abgeschrieben werden müssen, wird das Ganze noch ein bisschen aufwendiger. Und das ist so ein klassisches Beispiel, warum Leute, die mit der Buchhaltung nichts zu tun haben, den Buchhalter nicht verstehen. Und ähm, das beginnt schon damit, dass ein Unternehmer eher ungenau ist in seinem Wirken und sagt so, komm, lass uns diese Richtung einschlagen und das ist auch gut so. So würde ich mich auch bezeichnen, so bin ich auch eher geartet. Aber der Buchhalter sagt eben, wenn hier ein Fehler ist, müssen wir den finden, ansonsten gleicht sich das Ganze nicht aus und das darf nicht sein. Also wieder dieses klassische Beispiel, prägnant im Vergleich zu präzise. Du als Unternehmer solltest prägnant sein in deinen Aussagen, in deinem Marketing, in deinem ganzen Auftreten, aber die Buchhaltung ist eben überwiegend präzise. Und deshalb geht eben natürlich auch nicht meine Idee mit dem Stöbe an Bank und jetzt gehen wir nicht auf den Keks. Denn aus meiner Unternehmersicht bedeutet das natürlich, jede Sekunde, die ich diesen Cent suche, ist ja teurer als die Zeit, die ich dafür aufwende. Also, weil ich Zeit dafür aufwende. Und das ist natürlich total dämlich und deshalb versuche ich das immer ganz schnell irgendwie hinter mich zu bringen. Aber wenn man überlegt, dass so eine Buchhaltungskraft dann irgendwie 30, 40, vielleicht 60 Euro die Stunde kostet oder bringt und ich... Versuche 10 Minuten lang einen Euro oder einen Cent irgendwo als Fehler zu finden, dann merkt man schon, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber was könnt ihr jetzt konkret tun, damit ihr eure Buchhaltung besser in den Griff bekommt? Der erste Tipp deshalb ganz klar, alles was zu digitalisieren geht in eurer Buchhaltung, bitte unbedingt digitalisieren. Egal welches System euer Steuerberater oder euer Buchhaltungsbüro nutzt, alle Systeme bieten heute in der Regel eine Digitalisierungsschnittstelle, wo ihr eure Belege entweder hochladen könnt, weil ihr sie vorher gescannt habt, oder aber ihr könnt sie digital an die Buchhaltungssoftware eures Steuerberaters oder Buchhaltungsbüros übergeben. Das bitte in jedem Fall nutzen. Aber Achtung! Schluss. Die Digitalisierung selbst kostet auf beiden Seiten relativ viel Geld. Euch kostet sie Zeit zu digitalisieren. Die Digitalisierungsschnittstellen auf der anderen Seite sind aber auch relativ teuer. Das heißt, nehmt ihr zum Beispiel die DATEV-Software, da kostet das sogenannte Unternehmen Online-Portal alleine 10,60 Euro im Monat. Und damit ist noch nicht die Gegenseite gemeint. Der Steuerberater selbst zahlt auch für diese, für diese Leistung bei der DATEV. Und Nehmen wir zum Beispiel mal ein System, was wir einsetzen, das ist die Agenda. Die Agenda nimmt für etwas mehr Umfang, da sind dann noch ein paar andere Sachen drin, 12,50 Euro netto im Monat. Das bedeutet, dass die Digitalisierung nicht in erster Linie günstiger wird, sie vereinfacht aber den Strang, später Buchhaltungsdaten wiederzufinden und sie natürlich später zu verarbeiten. Ganz früher war es sogar so, dass Steuerfachangestellte die Kontoauszüge abgetippt haben. Das war wirklich die totale äh, Idiotenarbeit, wenn man so will. Das bitte auf jeden Fall ebenfalls digitalisieren. Jede Bank kann heute die Kontoauszüge digital an eure Schnittstelle weitergeben. Damit habt ihr dann gar nichts zu tun. Aber der große Vorteil ist, die Dinger müssen nicht mehr abgetippt werden. Das ist also der große Tipp Nummer eins. Alles, was zu digitalisieren geht, bitte digitalisieren und möglichst schnell wegkommen von diesem händischen Ordner, den es ja heute ist immer noch gibt, den man dann immer abgibt und so in so einer Pendelsystematik dann immer wiederholt. Ganz wichtig für einen Buchhalter ist im Übrigen auch, nicht nur wann und wo und was ihr mit einem Beleg macht und was ihr da bezahlt habt, sondern wie ihr es bezahlt habt. Also Beispiel mit der Kreditkarte, per Überweisung, habt ihr es bar bezahlt oder vielleicht per Paypal. Paypal ist für den Kunden eine total tolle Sache, Paypal ist aber für die Buchhaltung wirklich ein relativ großer Aufwand, weil da die Schnittstellen nicht immer sauber funktionieren, zumindest so wie ich es kenne und dann muss das Ganze wieder händisch nachgebucht werden. Und äh, genauso ist es bei Kreditkarten, wenn da Summen zusammengefasst werden, ist es für die Buchhaltung manchmal relativ schwer, diese Belege dann zu trennen und zuzuordnen, das muss eben leider sein, damit die Buchhaltung sauber und ordentlich ist. Und äh, dann dauert das Ganze wieder länger und alles, was länger dauert, wird auf eurer Seite dann, Seite dann wieder teurer. Also Tipp Nummer zwei, wenn ihr ungewöhnliche Zahlungsmethoden habt oder ein Paypal-Konto nutzt, dann markiert das doch entweder auf diesem Beleg, bevor ihr ihn scannt oder ihm digital weitergebt oder schreibt auf dem Beleg das Wörtchen Paypal oder wenn es da irgendwelche besondere Sachen gab, zum Beispiel einen Umrechnungskurs von US in, in, in Euro, was auch immer, dann schreibt das doch bitte dazu. Jede Information ist dann für den Buchhalter Gold wert, verkürzt die Zeit seiner Bearbeitung und damit wird es bei euch billiger. Es ist also nicht immer sinnvoll, alle möglichen Zahlungsarten, die man so äh, angeboten bekommt, auch zu nutzen. Sorgt dafür, dass ihr vielleicht drei, vier verschiedene Zahlungsmethoden habt. Überweisung, Bar, Lastschrift und von mir aus noch Kreditkarte. Aber wenn ihr jetzt nicht ganz so viel über Paypal machen müsst, je nachdem, was ihr natürlich anbietet in eurem Bereich, dann versucht vielleicht nicht alle Filter aufzumachen, sondern das vielleicht so ein bisschen zu, ja, so ein bisschen enger zu machen. Ähm, zum Beispiel ist es auch total sinnvoll, regelmäßige Einkäufe nicht mit jedem einzelnen Beleg darzustellen, sondern zusammenzufassen. Also, ich bin ein großer Freund davon, Tankkarten zu nutzen. Der Unterschied ist ganz klar. Nehmen wir mal an, ihr tankt fünfmal im Monat mit zwei verschiedenen Autos oder ihr habt eine Flotte, das sind sechs oder sieben verschiedene Autos, dann generiert ihr 14, 15, 16 Tankbelege, kleine, mini blöde Belege, die dann wieder eingescannt werden müssen, die dann wieder übertragen werden und die führen dann wieder zu 14, 15, 16 Buchungen auf der anderen Seite. Einfacher ist es, wenn ihr sowieso immer an der gleichen Tankstelle oder bei dem gleichen äh, Tankhändler, wenn man so will, einkauft, wenn ihr euch eine Tankkarte ins Auto legt oder eure Mitarbeiter eine Tankkarte bekommen, dann gibt es einmal im Monat eine Abrechnung, auf der sind alle Tankvorgänge drauf, aber es ist ein Beleg, der zu einer Buchung führt oder eben maximal zu zwei oder drei Buchungen, wenn ihr denn verschiedene Autos hattet. Und abschließend möchte ich euch noch auf einen sogenannten Folgefehler oder auf mehrere Folgefehler hinweisen, die sehr, sehr nachteilig für euch in eurem Geschäftsumfeld sind und zu sehr viel Strukturnachteil führen und deshalb jetzt bitte wirklich gut zuhören, das ist wirklich, wirklich immens wichtig. Von Zeit zu Zeit wird euer Buchhalter euch eine Liste übergeben, sofern nicht alle Belege da sind oder ungeklärte Belege im, im Raum stehen, in eurer Buchhaltung stehen. Diese Liste wird auch gerne 1792-Liste genannt. Das ist beim Standardkontenrahmen 03 ist das das Konto für ungeklärte Belege. Das sind alles die Belege, die zum Beispiel über euer Konto eingegangen oder auch weggegangen sind, wozu es aber keinen Beleg gibt. Oder aber es gibt einen Beleg, den ihr eingereicht habt, aber man sieht die Zahlung nicht. Thema, ihr habt etwas für die Firma gekauft, aber ihr habt es mit eurem Privatgeld oder von eurem Privatkonto bezahlt. Das sieht ja die Buchhaltung nicht, also ist das ein ungeklärter Beleg. Ihr solltet, Tunlichst darauf achten, dass diese Liste nicht zu groß wird und ihr solltet sie vor allem zeitnah abarbeiten und mit eurer Buchhaltung sprechen, mit eurem Sachbearbeiter sprechen. Denn wenn ihr diese Liste nicht bearbeitet, dann läuft die natürlich irgendwann voll und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, ich habe Kunden, die haben dann am Ende des Jahres eine Liste, die ist dann vier, fünf Seiten lang eng beschrieben mit ungeklärten Dingen. Soweit noch nicht schlimm, aber jetzt kommt ihr ja Folgendes. Ihr seid verpflichtet, in einem gewissen Zeitrahmen einen Jahresabschluss beim Finanzamt einzureichen und den muss euer Steuerberater oder ihr selbst oder wer auch immer natürlich noch erstellen. Wenn jetzt diese Liste nicht bereinigt ist, kann der Steuerberater diesen Jahresabschluss faktisch nicht vornehmen oder er muss ihn zu eurem Nachteil vornehmen oder fertig machen, denn alles, was dann nicht geklärt ist, wird als privat ausgebucht, also als hättet ihr diese Kosten privat gehabt und das wiederum führt natürlich zu einem mega neuen Fehler, nämlich ihr hattet diese Kosten, es, es war vielleicht auch ein unternehmerisches Handeln und ein unternehmerischer Beleg, da ihr das aber nicht zuordnen könnt, wird es privat. Privat gebucht Und das bedeutet, euer Betriebsergebnis ist viel höher, als es sein dürfte, denn ihr habt die Kosten ja wirklich gehabt, ihr habt das Geld ja ausgegeben, aber es fehlt eben der Beleg oder es fehlt die Art, wie das Ganze bezahlt wurde und entweder erinnert euch der Steuerberater oder das Buchhaltungsbüro dann drei, vier Mal daran, das ist eigentlich üblich, aber wenn das dann nicht fertig wird, dann muss er es irgendwann privat ausbuchen, denn irgendwann sagt das Finanzamt, lieber Freund, wir hätten jetzt gerne von dir deinen Jahresabschluss. Und dieser Folgefehler führt wiederum darum äh, dazu, dass ihr euer Bank oder irgendeinem anderen Kreditgeber nicht nachweisen könnt, wie euer Unternehmen da steht. Es kann keine Bilanz erstellt werden. Ihr seid immer spät dran, es ist immer dieser zeitliche Druck, das führt wiederum dazu, dass das Finanzamt kommt und sagt, jetzt kommen wir mit Säumnis zu Schlägen oder wir drohen auch gerne mal Zwangsgeld an oder was auch immer. Ihr könnt aber nicht mehr handeln, also euer Handlungsfeld in der Buchhaltung engt sich zu und das alles nur, weil ihr diese 1792-Liste, also diese ungeklärten Belege, nicht bearbeitet und nicht geklärt habt. Und es wäre viel einfacher, wenn ihr euch jeden Monat diese Liste geben lasst, sofern da Belege sind, die ungeklärt sind. Das machen gute Buchhaltungen, die machen das alle zwei, drei Monate, dass sie so ein Ding spätestens zusenden. Oder die Buchhaltung ruft an und sagt, pass mal auf, ich habe da zwei, drei Fragen dazu. Und bitte kümmert euch darum, denn dieser Folgefehler kostet euch A, sehr viel Zeit, im Zweifelsfall sehr viel Geld und er kostet euch einen mega Strukturnachteil. Und das gilt es in jedem Fall für euch zu verhindern. Fassen wir am Schluss nochmal die Tipps der heutigen Folge ganz kurz zusammen. Also Punkt 1, in jedem Fall dringend, dringend, dringend digitalisieren. Alles was zu digitalisieren ist an euren Belegen, bitte auf jeden Fall auch machen, damit die Wege zwischen euch und der Buchhaltung möglichst kurz sind und es nicht zu fehlenden Belegen kommt oder aber die fehlenden Belege klar und schnell wiederzufinden sind. Punkt 2. Nicht zu viele Einkaufsarten festlegen. Also sprich, versucht nicht zu viele Belege zu generieren, weil ihr meint, jeden einzelnen Tankbeleg einzeln erstellen zu müssen. Versucht mit Lieferanten das Ganze auf einmal in vier Wochen mit einem Beleg zusammenzuführen. Dann ist das ein Beleg, der ist einfach zu finden, der ist auch einfach wiederherzustellen und er ist, ja, er ist leicht zu verbuchen. Und Punkt 3. Niemals diese ungeklärte Postenliste, also diese 1792 Liste liegen lassen, sondern zeitnah und schnell bearbeiten, damit ihr diesen Folgefehler schlechte Buchhaltung, späte Buchhaltung, schlechter Jahresabschluss, zu hoher Jahresabschluss, zu hohe Steuerlast, zu wenig Liquidität nicht mitnehmt, denn das kann euer Unternehmen langfristig echt in eine Schieflage bringen. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin für heute raus. Wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Mein Name ist Patrick Stöbel und immer dran denken, die Berater sind punktet.